0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Historiando con Misisterio. El día de hoy se abordará el tema de los cenotes sagrados y el inframundo maya. Sin más, ¡comencemos! Ocultos en la jungla, hay 3.000 años de historia humana, una de las civilizaciones antiguas más grandes del mundo. En la península de Yucatán, en México, los mayas construyeron ciudades, templos y palacios. Y sin embargo, aún no sabemos cómo prosperaron. El bosque ha vuelto a crecer y la naturaleza se ha apoderado de nuevo. Dentro quedan muchos acertijos sin resolver, como el acertijo del río perdido. Casi todas las demás civilizaciones antiguas se fundaron junto a un gran río. Pero aquí no hay ninguno, ni siquiera arroyos. ¿Dónde está el Nilo, el Ganges o el Éufrates de los mayas? Lo que sí tenían eran miles de pequeñas piscinas bonitas esparcidas por la jungla, llamados cenotes. Son la única fuente de agua dulce de Yucatán. Yo les pregunto, ¿podrían ellos solos haber sustentado a toda una civilización? Los mayas creían que los cenotes eran entradas a otro mundo, un inframundo. Ahora hablemos un poco sobre la morfología e historia de los cenotes en la península de Yucatán en México. En este podcast vamos a hablar sobre los cenotes. ¿Qué son los cenotes? ¿Cómo se originan los cenotes mexicanos? ¿Cuántos cenotes hay en la península de Yucatán? ¿Y por qué fueron tan importantes para las civilizaciones mayas en la actualidad? Nos embarcaremos en un viaje en el tiempo para entender el verdadero valor de estos tesoros naturales en México. La palabra cenote viene de la pronunciación incorrecta en español de la palabra maya yucateca de cenot, que significa pozo con agua. La palabra española cenote se remonta a la época de la conquista española. Cuando hablamos de cenotes en México, nos referimos a sumideros que se originan naturalmente por el derrumbe del suelo. El colapso permite que el agua se filtre bajo tierra hacia la capa freática. Sin embargo, la formación natural de los cenotes no es posible debido a la especial composición del suelo en la península de Yucatán, que es principalmente de piedra caliza. El suelo de la península de Yucatán está hecho de piedra caliza, que los mayas conocen como sascap, que significa suelo blanco. La historia de nuestro planeta dice que hace millones de años, la península de Yucatán se encontraba bajo el nivel del mar. Eso quiere decir, precisamente, que la tierra que estamos pisando era fondo marino en aquel entonces. Cuando llueve, los suelos calizos apenas pueden retener el agua que tiende a filtrarse a través de las rocas creando una variedad de paisajes kársticos. El agua y el viento son las esculturas naturales de la piedra caliza. La acción física y química de los elementos naturales sobre las calizas crea espectaculares paisajes kársticos y formas de todo tipo. Los cenotes son parte de esas formaciones naturales. Para entender mejor este tema abordaremos algunos aspectos esenciales sobre la formación de estos escenarios naturales. La roca caliza está perforada y erosionada por el viento y el agua, lo que hace que las rocas adquieran diferentes formas de muchas maneras. A continuación, algunos ejemplos de formaciones rocosas cársticas. Estalactitas, formaciones verticales que crecen gracias al goteo continuo del agua que se filtra a través de la piedra caliza. Hay miles de estalactitas y estalagmitas en las cuevas esparcidas por la península de Yucatán tanto secas como con agua. Estalagmitas, formaciones verticales que crecen desde el fondo hasta el techo, también gracias al goteo del agua, al igual que las estalactitas, cuando una escalactita y una escalagmita se encuentran formando una columna. Cima, enormes cuevas verticales originadas por la erosión del agua y el viento. Un ejemplo en México sería la cima de las cotorras en Chiapas, donde también es roca caliza. Cañones. Un valle profundo y angosto con laderas empinadas y rocosas. Uno popular es el Cañón del Sumidero en Chiapas. Dolina. Depresiones circulares en el suelo provocadas por el hundimiento de la superficie causado por el colapso de una antigua cavidad o la infiltración de agua a través de algunas grietas. Dolinas cenotes. Las dolinas son exactamente el paisaje cárstico, que comúnmente conocemos como cenotes en México. El hundimiento o derrumbe del suelo que da cabida al agua en la capa freática es precisamente la definición de cenote. Las dolinas se originan en muchos lugares diferentes de nuestro planeta. Sin embargo, solo en México se les llama cenotes. En realidad, solo en la península de Yucatán. Hay que recordar que el nombre proviene de la palabra maya de sonot, que literalmente significa pozo de agua. Pero se originaron los cenotes? Durante las diferentes eras del hielo, la península de Yucatán ha estado dentro y fuera del agua muchas veces. En la última edad de hielo, la superficie de la península de Yucatán estuvo sumergida casi por completo y durante miles de años. El suelo sobre el que ahora caminamos fue un lecho marino. La edad de hielo no significa que toda la superficie del planeta esté completamente congelada. Lo que pasa es que la mayor parte del agua de la Tierra está en, las, en los polos en forma de hielo. Cuanta más agua, hielo, acumule el polo, más bajo será el nivel del mar. A finales del Pleistoceno, etapa en la que aparece el Homo sapiens sobre la Tierra, el nivel del mar en la península de Yucatán era de 120 metros más bajo que el actual. Desde entonces el nivel del mar fue aumentando progresivamente. Durante millones de años, el viento y el agua de lluvia han ido esculpiendo y perforando el subsuelo de la península de Yucatán. Bajo nuestros pies se formaron paisajes espectaculares. Cuando el nivel del mar volvió a subir, estas increíbles formaciones se inundaron por completo. Pasamos de cuevas secas a cuevas llenas de agua y así se formaron los cenotes actuales. El hecho de que en la península de Yucatán existen diferentes niveles de altitud con respecto al nivel del mar... Genera diferentes tipos de formaciones como cuevas secas, cavernas o cenotes. En esta increíble península tenemos una gran variedad de cavernas y cuevas. El agua dulce de la península de Yucatán se acumula en la capa freática del subsuelo. En la península de Yucatán no se tienen ríos superficiales y casi todo el agua dulce se encuentra bajo tierra. Esto definitivamente es un dato muy interesante. Ahora hablaremos un poco sobre los anillos de los cenotes y la península de Yucatán. En Yucatán encontrarás el llamado anillo de cenotes. Este anillo se originó por el impacto del meteorito Chicxulub, un pequeño pueblo de la costa yucateca. En pocas palabras, la gran colisión del meteorito causó daños desproporcionados, incendios, polvo, muerte y otros desastres naturales brutales. Por ejemplo, el impacto creó una enorme capa de polvo que cubrió la Tierra, impidiendo que la energía del sol llegara a las plantas y a la superficie de la Tierra. Como resultado, todas las plantas murieron. Todos los cambios provocados por el impacto del meteorito acabaron provocando cambios en la cadena natural de la vida. Como consecuencia, alrededor del 75% de las especies que vivían en la Tierra se extinguieron, entre las que se encontraban los dinosaurios. El meteorito Chicxulub fue responsable del evento de extinción del Cretácico Paleógeno, pero también creó lo que conocemos como el anillo de cenotes de Yucatán. Muchos cenotes se agrupan a lo largo de este primer perímetro. De hecho, a lo largo de esta área donde el impacto del meteorito fue más fuerte, los sedimentos debajo de la superficie se mezclaron con los de arriba, lo que provocó la formación de más cenotes en comparación con otras áreas circundantes. Por lo tanto, el meteorito Chicxulub no es el principal causante de los cenotes como muchos creen. Diferentes tipos de cenotes Los cenotes son sistemas acuáticos complejos generados por la disolución de carbonatos y otros minerales en la roca. Los cenotes se parecen más a los ríos que a los lagos porque están conectados entre sí por venas, así lo llaman. Existen diferentes tipos de cenotes con diferentes mecanismos de formación. Vertical, con paredes verticales, un ejemplo puede ser excolac jarra en forma de cántaro, un ejemplo puede ser el usil, los cenotes de cueva o cerrados con forma de cueva o caverna, ejemplo chacmol y chactún, aguas termales costeras también conocidas como ojos de agua, cenotes antiguos, son cenotes que ahora están completamente secos y solo recogen agua en la temporada de lluvias. ¿Pero cuántos cenotes tiene la península de Yucatán? Según el último censo de cenotes del estado de Yucatán, originado por la Secretaría del Desarrollo Sustentable, se habla de 3.000 cenotes. Sin embargo, hay que sumar los de Quintana Roo y Campeche. Aunque en Campeche hay muy pocos cenotes. Hay diferentes opiniones sobre el número total de cenotes en toda la península de Yucatán y es realmente imposible tener un número exacto. Una estimación oscila entre 5.000 y 8.000, es un margen grande, pero es realmente difícil de determinar. Podemos ofrecer otra clasificación de los cenotes a continuación. Cenotes aptos para el turismo, estos son los cenotes que se han limpiado y ajustado para crear un fácil acceso para que los turistas los visiten. Estos cenotes también se pueden clasificar según las actividades disponibles. Algunos de ellos son como parques acuáticos con tirolesas y otras instalaciones para entretener a los visitantes con actividades lúdicas. Otros cenotes son más adecuados para los buceadores por su forma y profundidad. Otros son más fotogénicos por su forma y entornos únicos, mientras que otros son más adecuados para nadar, bucear o saltar desde plataformas. Cenotes naturales Estos son cenotes que no han sido manipulados por humanos. Están tal como se han encontrado. ¿Cuáles son los diferentes usos de los cenotes en México? Los cenotes se han utilizado para diferentes propósitos a lo largo de los años, como se detalla a continuación. Los cenotes como pozos de agua dulce. Los cenotes siempre han sido fuentes de agua en esta zona de México y por lo tanto un activo muy importante para la supervivencia. Hoy en día, en muchas comunidades, los cenotes cercanos todavía se utilizan como pozos para proporcionar agua dulce. Las antiguas ciudades mayas como Chichen Itzá, Ekbalam, Tulum, Mayapán, Chelhá o Yachuná se han construido cerca de los cenotes para poder disponer de agua dulce a corta distancia. De hecho, los seres humanos y el agua dulce tienen una relación muy estrecha, ya que necesitamos agua dulce para sobrevivir. Lugar Recreativo los cenotes también se han utilizado como áreas recreativas, ya que son una fuente económica. Por ejemplo, los buzos consideran a los cenotes como uno de los lugares más increíbles para bucear. Cabe señalar que no es para todos. El mundo submarino de los cenotes está hecho de cuevas angostas y áreas oscuras, muy diferentes al océano y para muchos, mucho más emocionantes. Sitios ceremoniales. Los antiguos mayas usaban los cenotes y cavernas como sitios sagrados, para sus rituales y ceremonias. Hoy en día algunos cenotes aún mantienen estas tradiciones y muchas comunidades aún consideran a los cenotes como lugares sagrados. ¿Cuál fue la relación de los mayas con los cenotes? Las creencias mayas, tal como se narra en su libro sagrado el Popol Vuh, implica que tiene tres mundos diferentes, el celestial, el terrenal y el subterráneo. Los cenotes eran considerados las puertas al mundo subterráneo, el llamado inframundo. Este inframundo se llama metnal en lengua yucateca, olontic en xoxil o chivalvá en quiché, siendo esta última la palabra más utilizada para expresar este concepto. Este inframundo es un lugar de muerte y vida. Las civilizaciones mayas solían hacer ceremonias en los cenotes y aún las siguen haciendo. El chivalvá. Evoca que algo dentro muere y algo nuevo nace. Los cenotes son en definitiva lugares sagrados en donde moran los dioses mayas. Los cenotes eran sagrados para los mayas, portales al inframundo, el chivalba. Según su mitología, allí vivían los dioses, otros seres sobrenaturales, así como sus antepasados. Fue por ello, por lo que básicamente fueron escenarios de rituales y ceremonias en los que los sacrificios humanos eran habituales. Por ejemplo, se han encontrado en el fondo del cenote sagrado, ubicado en Chichen Itza, el cual es patrimonio de la humanidad, ofrendas como objetos de cerámica, joyas e incluso huesos humanos, especialmente de niños. Los antiguos religiosos vestían a los pequeños para parecerse a los dioses gemelos, Guanapu e Ishbalanque y los sacrificaban en ceremonias que celebraban el mito maya de la creación. Bañarse en el cenote sagrado actualmente está prohibido, a diferencia de muchos otros. Esto se debe a que sigue siendo uno de los lugares de peregrinación más importante de la cultura maya. Como se ha mencionado, el Chivalba era una especie de cielo gobernado por los doce dioses, los Ajahuap. La gente de Yucatán a menudo lo representa como un gran laberinto de ríos subterráneos. Los que morían caminaban un largo camino a través de los cenotes para llegar, antes de comenzar su nueva etapa entre las deidades. Hasta aquí con la primera parte de este interesante tema, continuaremos la próxima semana. ¡No te lo pierdas!